0: On va jaser un peu de sport avec mon collègue Monsieur Boulet. Salut, Mathieu. Allô. Euh, grosse fin de, de sport. On en parlait rapidement dans, dans l'ouverture du show. Revenons un instant sur euh, ben la oui. Coupe Vanier. Oui. Dinos contre Rouge. Ah non, c'est vrai, c'était pas le Rouge, c'était les Carabins. Oui. Euh, ça a bien été pour les Carabins. Non. Hein. Défaites, Donc, ben non, mais c'est ça, ça a bien été. <rire> OK, toi, t'es content, là. Ça a fait réagir, hein? Il y a, il y a ah, beaucoup de près. gens qui se sont exprimés euh, de la région de Montréal sur le fait que c'est tombé épouvantable que les jeunes de Québec ne prennent pas pour euh, pour les carabins. T'étais là, t'étais sur place, t'assistais assisté à la Coupe vanille. Qu'est-ce que ça a donné, finalement? Ben, premièrement, j'ai demandé à l'organisation du Rouge et Or, qui s'occupait de la vente de billets, à savoir, il y
1: avait combien de billets vendus dans le 5-1-4 et dans le 4-5-0 pour le match. On parle de 1300. C'est un
0: très bon flash que tu as eu pareil.
1: On parle de 1300 bien.
0: C'est peu. C'est peu.
1: Il y avait au total 8400 personnes au match. Bon, c'est pas beaucoup là. C'est la plus petite foule. Ça fait six fois que l'organisation du Rougéard organise la Coupe Vanille. C'est de loin la plus petite foule. La deuxième plus petite était l'an passé là avec euh, 12500 spectateurs. Puis le rougéard a déjà été
0: absent du match et il y avait du 14-15000. 15 000. Bon, cette fois-ci. Oh, fois ok. C'est quand même assez décevant. C'est que là, et, et ça a été évoqué en fin de semaine, c'est que c'est la troisième année d'affilée que Québec reçoit la Coupe Vanille. C'est un moment euh, d'affilée. Oui, OK. Et là, on, on pourrait, il y en a qui parleraient peut-être d'une troisième année parce que le réseau universitaire, euh, Spong le moine, puis on peut pas trouver encore, ben, qui va l'accueillir. Mais c'est pas que même, ça se peut que ça s'essouffle aussi. Là.
1: Ben, le Rouge et Or, et l'organisation a déjà mentionné qu'idéalement, ce serait pas à Québec prochaine. Ben. Parce que ça fait six fois en dix ans que la Coupe Vanier présente à Québec. C'est énorme. Au-delà de, des deux fois consécutives, ça fait six fois en dix ans. Et question c'est okay. pour toi. Dans les six années, quelle équipe a été le plus souvent présente à la Coupe Vanier présente à Québec? Je dirais les Dinos de Calgary. OK, tu as la bonne réponse, quatre fois. Ils sont tout le temps là. Le Rouge et trois fois, mais les Dinos, quatre fois.
0: Et si on disait quelle équipe a perdu le plus souvent la Coupe Vanier à Québec, ce serait probablement les Carabins. Ils n'ont même pas clutch, eux autres. Non, c'est les Dinos. Honnêtement, ils l'ont perdu ah, okay. trois fois sur quatre. Ah, Mais les
1: Carabins okay. l'ont perdu. Les deux fois que les Carabins sont présents à Québec, les Carabins l'ont perdu.
0: Ah, OK. Je voulais tourner le fer euh, un petit peu euh, dans la pla... Je
1: Mais bref, que... il y avait quand même 7000 spectateurs de la région de Québec et 1300 de la région de Montréal.
0: C'est ça. Donc, ils ne se sont pas déplacés massivement pour euh, euh, appuyer leur club. Puis bon, ça permet à bien des gens de casser du sucre sur le dos euh, des partisans de la région de Québec. On voudrait qu'ils soient un petit peu moins fidèles à leur équipe.
1: Et ça prenait, là, majoritairement, pas majoritairement, c'était 50-50 dans les astrales. Parce il y a des partisans de Québec qui ont pris pour les Carabins.
0: En clair, les Carabins n'ont pas perdu à cause de la foule. Là. Vraiment
1: pas. C'était du 50-50, là. Ça. À mon avis, ça applaudissait. Autant pour les Dynos. Puis, il n'y avait pas des milliers de partisans de Calgary, on s'entend, là. Il devait être quelques dizaines, là. La famille proche, puis c'était à peu près tout, fait que ça prenait, c'était vraiment 50-50 dans les astres.
0: OK. Galot de boxe en fin de semaine, marie ève Dicar, qui défendait son titre contre O'Glides Suarez. Il y avait eu beaucoup de, de, de promotion autour de ce combat-là. Je pense que marie ève Dicar est une bonne ambassadrice de la boxe, tout court, pas juste de la boxe féminine, là, de, de, de la boxe au Québec. Elle est appréciée, euh, il y avait beaucoup de billets qui avaient été vendus, de ce que je comprends. Et là, ce qui a fait beaucoup jaser, c'est que du monde qui quittait. L'enceinte en plein pendant le combat qui était euh, l'événement principal de la soirée, le bain du monde qui se questionne sur euh, l'attitude de ces gens-là qui ont quitté, qui disent ben « c'est parce que c'est un combat de femmes ». Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ben, le combat, j'ai parlé avec quelques personnes qui étaient
1: présentes. Le combat a commencé vers 23 heures ou à peu près, même un peu dépassé 23 heures. Personnellement, je trouve ça tard, mais c'est très c'est la mode. Le main event, le, le gala principal en boxe commence régulièrement très tard. Et là 23h, c'est pas si j'ai déjà vu moi des minuit, minuit 30. Des fois là on se synchronise avec les réseaux de télé américains dans ce cas-ci, c'était pas le cas, mais des fois et là pour le décalage horaire, on veut pas non plus euh, présenter un gala à 7 8h euh, dans l'ouest, donc on le fait tard. Ça c'est problématique. Dans l'ensemble, des galas de boxe en Amérique du Nord c'est vraiment très problématique. Puis on le veut souvent quand il y a des gros galas à Las Vegas, bon on veut le faire là-bas vers euh, 9-10 heures, donc il est rendu une heure du matin ici. Bon, 23 heures, le monde quitte. C'est plate, c'est plate pour les boxeuses, mais appartement que Marie-Ève Dicard nous mentionne qu'elle ne s'en est pas rendue compte, ouais. puis que l'important, c'était
0: ceux qui étaient restés et sa victoire, personnellement. Ça, je, moi, moi ce que j'ai trouvé, Mathieu, c'est qu'on a été très rapide euh, à blâmer la perception que les gens ont de la boxe féminine. Tu c'est ça, parce que ces deux femmes qui se battaient en, en combat principal, les gens sont, sont partis... Un instant, est-ce qu'on peut regarder quels sont les autres facteurs, là? Pis moi, j'en vois deux des, des deux, deux facteurs principaux. Le premier, tu le mentionnes, l'heure. Moi, j'ai été voir un gala de boxe dans ma vie au centre Vidotron. Euh, et l'événement, tu sais, c'est le gala, gala qui a eu il y a un an, deux ans où c'était tous des gros jambons qui étaient venus se battre. Là. Il y avait une corde du Mexique qui était venue, puis c'était un peu ridicule, le spectacle. Tout le monde se faisait ramasser. Tous les pauvres boxeurs mexicains, ils arrivaient là, overweight, pas en forme, ils se faisaient torcher bien raide. Puis le combat principal... Plus des valoir, là. Exactement. Puis en fait, même le combat principal, je me souviens plus c'était quel boxeur là, du, du Québec qui était, qui était dans, dans, dans le combat principal. Tout le monde, ça, il n'y avait aucune espèce de question sur l'issue du combat principal. Moi, j'ai une gardienne à la maison que je paye, à chaque heure, Je suis parti depuis 4 heures avec ma blonde, puis ce téléphone-là, on était super au restaurant avant, on s'en allait après. On a vu une dizaine de combats de boxe. Il est rendu comme 11 heures. Je m'excuse, mais il était rendu trop tard. Et moi, j'étais allé là pour voir de la boxe, c'était la première fois, pour tenter l'expérience. Je n'étais pas, pas allé pour uniquement voir ce, 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 ce combat-là. Donc, que quelqu'un qui a payé ses billets, bon, qu'il a payé ou non, mais tu sais, quelqu'un qui est là, il y a des billets qui ont été achetés pour le, 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 cette personne-là, que la personne décide que « Regarde, moi, il est tard, je vais m'en aller, je suis fatigué. Qui suis-je pour la juger? » Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a la qualité du spectacle, qui n'a rien à voir avec le sexe des protagonistes. Là. Le coach de Marie-Ève l'entraîneur l'entraîneur de Marie-Ève a reconnu que, euh, puis il blâmait ça sur la, 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 son adversaire, au Gladys Suarez, qu'on comprend que ce n'était pas un combat qui était très enlevant. Mais même Marie-Ève l'a mentionné.
1: Oui. Elle a dit « Mon adversaire, là, Suarez, était en partie responsable. » si les gens ont quitté. Ben, tu t'as le droit aussi sur ce plate de t'en aller, là. Il y a des galas de boxe qui sont faits pour attirer 15-16 000 spectateurs. Il y a des galas qui sont faits pour attirer 7 000. C'était un gala intime. C'était un gala qui était vraiment fait en formule concert. Il y avait 2 euh, 361 spectateurs au centre Vidéotron. Je pense pas qu'ils il pensent en attirer 20 000 non plus. Là. Non, non, ce c'était pas un galop prévu pour ça. Ouais. C'est sûr que s'il y a, je sais pas, quelques dizaines de spectateurs, il peut pas être plus que 2 même si nous qui ont là il y en avait 2 300. Il n'y en a pas plus que 2 qui ont quitté. là Si ces gens-là ont décidé de quitter, c'est sûr qu'on s'en aperçoit plus quand on voit qu'il y en a 50 qui se lèvent, qu'on est 2 000, que s'il y en a 50 qui se lèvent, mais qu'on est 18 000. Ça passe pas mal plus ah oui. fait que C'est vraiment pour ça que les médias en ont parlé puis qu'on a vu ça passer sur euh, les Facebook de ce monde, Instagram, pis un peu partout. Il ouais, y en a qui quittent. Il ouais, y en a qui quittent. Combien ont quitté là, sur les 2300? C'est
0: comme le UH de piquet là. Si on a fait des blagues avec ça, là, mais de, 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 de conclure que tous les Montréalais huaient piqué saubune, alors que des fois, c'est une petite ben poche. Non, là, ben non, ben non
1: c est, c est même si on a débattu ensemble. Mais ben non, c'est sûr que c'est pas la majorité des gens au centre belle qui ont eu, ben, eu t'sais,
0: quelques je... imbéciles.
1: C'est pas la majorité.
0: Ben, je trouve ça dommage que déjà, il y en a qui ont le discours. Oh, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas au Québec organiser un galop de boxe avec des femmes comme tête d'affiche? Chez... Arrêtez. Là. Sautez pas aux conclusions. Il y a des billets qui ont été vendus. Il y a eu un spectacle, il y a des gens qui ont apprécié leur soirée, il y en a quelques dizaines qui ont décidé de quitter. Euh, C'est la vie, puis regardons plutôt ce qu'il y, qu y a de positif. Donc, on verra quelle sera la, la, la prochaine étape pour Marie-Ève Dicard. Au chose?
1: printemps, New York, en principe, sont plus gros combat ouais. en carrière. Unification
0: on... de titre de, de ce qu'on a compris. On n'a pas le nom de l'adversaire, mais euh, okay. on parle
1: du mois de mars et du côté de New York.
0: OK. okay. Canadien, maintenant. <rire> Moi j'étais à Sherbrooke samedi, euh, je reviens à ma chambre d'hôtel, j'ouvre la télé, 4-3 Canadiens, tabarouette, ok. On, on a une game, 5-3, hey, tabarouette. J'ignorais qu'avant ça avait été 4-0, et finalement le Canadien qui a réussi à perdre cette game-là, ça fait plusieurs défaites d'affilée qui collent. Est-ce que le est aux vaches Mathieu?
1: Ben, je... est-ce que le est aux vaches? Il est encore tôt en saison, mais c'est sûr que ça peut laisser des séquelles une défaite de même. Moi ça me faisait penser, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, il a euh, 10 ou 11 ans. Le Canadien perdait 5-0 à Montréal contre les Rangers. C'est une remontée historique. Milieu de deuxième, premier but, bon, au moins, le Canadien se fera pas blanchir. 5-1, 5-2, 5-3. Finalement, 5-5, tard en troisième période. Ça s'en va en fusillade. Le gaulard du Canadien était Christophe Alouette, Fait un bout. Et lui qui a compté le, lui qui a marqué le but vainqueur du Canadien, à Kaïvou. Ça coule! Et c'était 5-0 pour les Rangers. Ouais, part, je hein, me souviens de milieu de deuxième période, victoire du Canadien, c'est 5. C'est comme 10-12 ans plus tard, le, le retour du balancier, mais ça fait mal. Quand tu mènes 4-0 quelque part en deuxième période, parce que c'était 4-0, ouais. tu l'as mentionné, 4-3, malgré tout, le Canadien revient de l'arrière. Euh, revient d'arrière le, le Canadien augmente l'avance à 5-3. Et là, le Rangers marque encore 3-8. C'est pas compliqué, là. En deuxième période, les Rangers ont marqué trois buts en trois minutes. Et en troisième période, les Rangers ont marqué trois buts en six minutes. C'est inacceptable. Donc, les Rangers ont marqué six buts en 8,
0: en onze minutes. Si je, si je, calcule bien, là. Six buts en dix, dix, onze minutes. Qui est à blâmer? C'est-tu Price? C'est-tu la défensive? C'est...
1: Ben, j'ai seulement vu les faits saillants parce que j'avais un spé, je regardais pas le match. Mais là, quand j'ai vu, moi, je me fais texter. Le Canadien en mange une. Moi, je, je réponds. C'est combien? 4-3 Montréal. Mais Canadien mange une bonne nouvelle, Il met. Non, mais c'était 4-0. Ouais, là, on vrai. ouvre la télé, puis là, on voit, on continue de voir euh, le match. De ce que j'ai vu, c'est pas mal collectif. Là. Quand ça se passe de même, c'est parce que les attaquants font pas le travail, les défenseurs ça allait vite pour certains défenseurs du Canadien. Puis Price a pas connu euh, son meilleur match. Ouais, moi j'ai toujours Donc, été un
0: grand de défenseur pas... de Carey Price, là, mais cette année, il... c'est toute sa défensive, tu lui, parce la... c'est que Carey Price demeure un excellent, excellent gardien. Sauf qu'avant, Kerry Price volait des matchs à profusion. Et là, je trouve que c'est ça qu'il a de la difficulté à faire. C'est que ton goaler numéro un, si c'est un des meilleurs de la Ligue, il est supposé des fois de te donner une chance de gagner alors que tu ne devrais pas gagner. Encore plus, si tu gagnes 4 à 0, je comprends que la défensive va peut-être été poreuse, qu'il y a des gars qui ne font pas leur job, mais avec un goaler à 10 millions, tu sais, moi j'aurais aimé ça qu'une fois tu dis, hey, celle-là, il l'a volé. Cette année, ça n'arrive pas tant, me semble.
1: Ben, si on regarde ces chiffres on va juste parler de chiffres ouais. quelques instants puis je parle pas de son salaire là c'est statistique pourcentage d'efficacité de 907 excusez là mais pour un gardien numéro un on dit de lui probablement le meilleur ou l'un des trois quatre meilleurs de la ligue 907 c'est beaucoup trop bas et sa moyenne la moyenne est moins représentative souvent on regarde le pourcentage d'efficacité parce que ouais. la moyenne il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en contexte mais la moyenne est à 2.89
0: c'est ce ben haut. Même, ce qui est quand même assez long. On devrait s'attendre à quoi? Un 920, un 2.20 de moyenne? On, on, commencerait dans le target, là. Plus que 920. Plus que
1: 920? Si t'es dans le top 3 de la ligue, là, j'ai pas regardé, là, mais on doit être autour de 927, 928. Des fois, on va même dans le 930. Pour le meilleur. Il y, y en a un ou deux, là, dans la ligue qui ont probablement ce chiffre-là. Mais c'est dans le top 3, là, 927, 928. Facile.
0: Tête défaites d'affilée. Est-ce que... Ben, Je veux pas, j'appelle pas à la tête de Claude Julien, mais est-ce qu'on va déjà devoir commencer à se poser des questions quand tu regardes un gars? Parce que souvent, dans la ligne nationale, il y a un mouvement. Hein? Le premier acteur, le premier acteur, le premier entraîneur qui est congédié, c'est comme si ça venait popper le bouchon. Là, pis là. Après ça, ça déboule. Sachant que tu as un babcock qui est disponible, sachant qu'il y a un mouvement qui peut être créé, est-ce que Claude Julien doit se poser des questions après quatre défaites d'affilée, où on se dit quand même faut faut garder la globalité et se dire que le CH n'a pas un mauvais début de saison?
1: Le Canadien est encore classé pour le série au moment où on se parle?
0: Pas beaucoup de, de
1: points d'avance, seulement un point. Mais euh, tu parlais de Babcock. Les Leafs ne perdent plus depuis... C'est euh, deux games, là? Ben, deux games, mais quand même. Deux victoires convaincantes, là, ça va bien pour les Leafs. J'ai regardé une des deux, entre autres. Puis Mathieu fait des points. Mathieu a de l'air heureux. Mais en même temps, euh, Julien doit rester deux autres années, si c'est pas trois, son contrat de cinq ans. Minimum deux, probablement trois autres années à cinq millions. C'est le Mbappé qui a fait monter des salaires. C'est gros. Même, 5 millions. Ils changeront pas l'entraîneur. Là. Ouais, là. Okay. Ça m'étonnerait beaucoup. À la fin de la saison, peut-être. Sais à partir du moment que Marc Bergevin, son travail est scruté présentement et qu'on l'observe, quand je dis « on », c'est du côté de la direction. Jeff Monson, en fait. Je ne suis pas sûr que Marc Bergevin, présentement, peut dire à Monson, « Moi, je changerai d'entraîneur. » Il oui. l'a fait une fois avec Terrien qu'on a payé oui, 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 200. Oui. Ans à rester chez lui et analyser les matchs à RDS parce que pendant ce temps-là, ah oui. il était payé. Et là, on ferait la même affaire. Je pense pas que Monson va dire, ben oui, c'est correct. On va l'en changer, euh, on va le changer d'entraîneur. Ben,
0: en fait, c'est que Jeff Monson pourrait dire, Non, non pas de suite et lui choisir de faire sauter deux à la place. Ben ça pourrait arriver. Le DG, l'entraîneur éventuellement, ah, pour ça. permettre à un nouveau DG de choisir, choisir son entraîneur. Ou de dire au
1: nouveau DG, ben soit passer un peu comme ça s'est passé à Toronto. Parce que, que le, 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 le DG est arrivé après euh, Babcock. Donc, on pourrait dire au DG, elle sait Julien. Puis, au pire, on le changera dans un an. Il va y avoir un an de, de moins, son contrat. enfer
0: Un CH qui fait toujours, toujours jaser. C'est trop bien le fun de patiner sur les Canadiens. On fait une dernière pause. Ne bougez pas, on revient. Vous écoutez Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.